0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y ELEA Otorrino Laringología, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Bueno, muchas gracias. Yo soy Lorenzo Parreño, soy Otorrino Laringólogo y bueno, quiero agradecer a las autoridades del laboratorio por esta distinción. Espero cumplir con las expectativas. La consigna es analizar de qué manera las otitis medias siguen un camino hacia la cronicidad y de qué diversas formas se transita ese camino. En principio, todos sabemos que las otitis medias son procesos inflamatorios de la mucosa que reviste las cavidades del oído medio. Esto muestra a la mucosa como un verdadero protagonista de todos los procesos que se van a suceder. Según el consenso internacional de Val Harbor, que ya lleva varios años, clasificamos a las otitis medias de la siguiente manera. Y esto obviamente tiene que ver con las posibilidades de perpetuarse y hacerse crónicos. Primero la miringitis, que sabemos que es una inflamación localizada de la membrana timpánica. La otitis media aguda, que es una infección brusca, que puede ser aislada o recurrente. La otitis media con efusión, en la que ya empezamos a ver procesos de mayor duración, mayor cronicidad. Y, por supuesto, la culminación, que es la otitis media crónica. El concepto es que el oído medio, en definitiva, es un continente que tiene un contenido. El continente es el hueso temporal y el contenido tiene este protagonista que es la mucosa, que reviste todas las cavidades desde la trompa de eustaquio hasta la última celdilla mastoidea. Y por supuesto dentro del contenido tenemos los huesecillos. Nosotros sabemos que la neumatización del hueso mastoideo se desarrolla al sexto mes de gestación y que después se amplía en las etapas postnatales. En la primera etapa, el niño nace ya con un antro, hasta el año ese antro se va desplazando lateralmente y se hace superficial. La segunda etapa, que va desde el año hasta los tres años, el antro empieza a expandirse hacia las regiones posteriores y genera todos los tractos que después va a tener el adulto. Y una tercera etapa, que dura hasta los siete años, en la cual se expande volumétricamente, culminando en el volumen que suele tener el hueso, la, las cavidades del hueso mastoideo que son más o menos 10 centímetros cúbicos ahora supongamos que esta neumatización en algún punto se detiene y es allí donde está la clave de esta problemática nosotros sabemos que la neumatización de la mastoides tiene varias funciones la primordial es amortiguar ...las presiones del oído medio. Si una mastoides es pequeña... ...obviamente la amortiguación va a ser menor. Y la segunda es el intercambio gaseoso... ...oxigenar estas cavidades... ...y también producir óxido nítrico... ...que es en definitiva un gran protector. Nosotros también sabemos que... ...hay un común denominador... ...que lleva a que un oído se transforme en crónico que es la reducción de la neumatización de las celdillas mastoideas. Y esto tiene implicancias directas en el pronóstico de la otitis media y su posibilidad de cronificarse, pero también en el pronóstico quirúrgico. Las neumastoides mal neumatizadas suelen ser quirúrgicamente de menores resultados clínicos y funcionales hay dos teorías que hablan de la neumatización, que postulan el por qué la neumatización se ve alterada o detenida. La más antigua es de principios de 1900. Carl Wildmack habló de una teoría medioambiental. Él fue el primero que determinó que los oídos con muy mala neumatización o con neumatización pobre, tienen tendencia a desarrollar enfermedades crónicas. Esta es la conocida teoría medioambiental. Básicamente, él postuló que el niño, al nacer, podría tener una infección en el canal del parto, una aspiración meconial, o tener una infección en los primeros meses de vida, y esto alterar el desarrollo de samastoides. Pero también todos sabemos que en edades más avanzadas, entre los 5 y los 7 años, también está toda la seguidilla de otitis recurrentes que pueden afectar seriamente el desarrollo de esta namastoides. Y la otitis media con efusión es una de las primordiales causas del deterioro en la neumatización. En 1940 aproximadamente, Marcus Diamant, Habló de una teoría genética, que tal vez se contrapone con la teoría de Whitmack. Él dice que el desarrollo de las mastoides está muy relacionado con una carga genética. Lo cierto es que ambas teorías confluyen en un denominador común, que es la reducción de la neumatización mastoidea. Y también que hoy existen controversias en el origen pero no en el resultado. Hoy hay algunos que apoyan más una teoría que la otra. Lo que no podemos negar es que ambas tienen validez. ¿Y cuál es la prueba? Bueno, indudablemente los niños que en el proceso perinatal comienzan con infecciones tienen un pronóstico mucho más sombrío respecto a desarrollar enfermedades crónicas porque detienen el crecimiento de esta mastoides. Es innegable que hay niños que a la edad de cuatro o cinco años, sin ningún tipo de problemática, comienzan natatorio y comienzan los problemas en la neumatización, comienzan las infecciones, etc. Y esto claramente es un tema medioambiental adquirido. Cuando no el niño que comienza con la guardería a los tres años, hasta ese momento no había manifestado problemas y a partir del inicio de la guardería comienza con otitis reiteradas. En el otro extremo tenemos que la teoría de Diamant se ve confirmada en pacientes que tienen una genética. Nosotros sabemos que hay familias otíticas, el abuelo, el hijo, el nieto, y varios hermanitos, todos con padecimientos otológicos. Indudablemente existe también una carga genética. Esto fue demostrado por Till en el año 1989, que hizo un estudio en alrededor de 870 casos de preponderancia familiar de la otitis a reiteración y de la culminación, que es la otitis media crónica. También esto queda plasmado en algunas cuestiones raciales, por ejemplo los esquimales, que tienen una gran prevalencia de problemáticas crónicas en sus oídos. Pero también hay otras problemáticas que llevan a una cronicidad. Es indudable que los fisurados labiopalatinos, con una gran dificultad ventilatoria tubárica, que las dismorfias faciales, el síndrome de Down el síndrome cardiovelofacial todas alteraciones que deterioran severamente la ventilación de la trompa de eustaquio van a generar oh, un gran déficit en la ventilación de la mastoides el síndrome de inmotilidad ciliar que en definitiva se va a comportar con una enfermedad de la mucosa del oído medio la inmunocompetencia de ese huésped también tiene mucho que ver con la tendencia a la cronicidad. Y por último, tenemos que ver el papel del biofilm bacteriano en el oído medio y la microbiota. Conclusión. El común denominador para la cronicidad es la pobre neumatización de la mastoides. Si bien aún existen controversias entre la teoría medioambiental ...y la teoría genética, es muy probable que ambas tengan validez... ...y que se sobrepongan en llevar a un paciente a una autitis media crónica. Segundo, que los primeros años de vida son esenciales. Nosotros tenemos que poner todas las miradas en los niños menores de 7 años... ...para evitar los daños mayores en el adulto. Y existen otros problemas que condicionan la evolución negativa que a veces no podemos dominar, tal es el caso de las dismorfias craneofaciales. Bueno, quiero agradecer, quedo a disposición, para lo cual les hago saber mi email que es lorenzo.parreno.com Muchas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.